0: Italia. Los senos son para nosotras las mujeres, me parece a mí que como un símbolo de femenidad, de nuestra sexualidad. Pero, ¿qué pasa cuando, por la razón que sea, puede ser eh, una enfermedad o simplemente porque decidimos? retirarnos unos implantes, lo que le llaman ahora explantes, ¿qué pasa con nosotras en realidad? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pensamos? Hoy, en lo que no se habla junto a mi querida psicóloga y mentora Janice Santaella, eh, justamente yo voy a confesarme y como ustedes lo han pedido tanto, les voy a contar lo que no he hablado con nadie sobre lo que realmente he sentido al quitarme mis implantes, al no tener esos senos tan sexys y protuberantes que tuve por
1: muchos, muchos años. Hola, Janice. Hola, G. Qué gusto estar aquí, sobre todo en esta conversación tan honesta en lo que no se habla para que este grupo de hombres, mujeres podamos entonces avanzar y definitivamente ser vulnerables ante nuestros propios procesos.
0: Pues sí, decidí eh, conversar sobre esto porque son tantas y tantas las mujeres a raíz de, de mi operación que me han preguntado, ¿no? Han tenido los mismos síntomas que tuve yo, que fueron los que me motivaron a, 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 a removerme los implantes. Eh, pero, ¿qué pasa después? Ese es el miedo, esa es la pregunta, que todas las mujeres me hacen y quiero decir que son las mismas que me hice yo. Y a ver, les cuento, yo me hice mi, mi explante, ¿no? el, el remo, me removieron los, los, eh, las prótesis porque realmente yo venía sintiéndome mal por mucho tiempo. No podía dormir bien, o sea, padecía de insomnio. Eh, dolores en el cuerpo que a veces no podía entender, aunque yo tengo artritis, rematoidea, que de hecho debo decir que después del explante me he sentido mucho mejor, eh, pero eh, la mente borrosa, eh, muchos de los síntomas que están relacionados con lo que eh, muchos hablan de la enfermedad de Asia, ¿no? de eh, una enfermedad real, eh, que está relacionada al uso de los implantes mamarios. Yo tomé esta decisión, ya venía pensando, y coincidió con mi hija a la que yo le regalé sus implantes, cosa que me dio una culpabilidad, yanis tremenda, porque ella tenía los mismos síntomas que yo y peores, y ella estaba tomando la decisión de hacerse esta operación a la misma vez que yo, pero no lo habíamos hablado. Y eso que hablamos de todo pero esto no lo habíamos hablado. Resulta que era con el mismo médico, una cosa increíble. Wow, ¡Qué interesante! Porque ella estaba haciendo su research por un lado y yo eh, por, el, por el mío. La cuestión es que tomo la decisión, me preparo, y te lo juro, Janice, que yo, eh, lo único que yo pensaba era en deshacerme, despojarme de, de esta... Esta, este malestar ¿no? aparte de que tengo 58 años y yo pensaba en algún momento me los voy a tener que cambiar y yo no quiero una operación electiva eh, a los 60 o a los 70 años no sé porque pensaba que era más peligroso así que yo lo hice me zumbé como dicen en Puerto Rico sin pensar realmente en cómo yo me iba a sentir después y confieso que no fue fácil lo que yo vi. Porque mis senos quedaron preciosos. Pero yo me asusté. Porque mm -hmm. primero cuando al principio te ponen una venda y, y los senos quedan, es como de compresión esa primera etapa. Entonces... Yo me veía completamente plana, como una tabla. Y de ser una copa doble D. Que porque los senos, como que la piel iba estirando y yo me había hecho una reducción, imagínate. Y yo no quería tener unos senos tan grandes de cualquier manera. A verme como una tabla. Porque los drenajes ni me importaron. No tenía ni dolor. Era eso. Mi mente empezó a trabajar. Yo digo mis nerds. Empezaron a decirme, ¿qué hiciste Giselle? Y ahora tú trabajas en la televisión. Eh, eh, ¿Se fue tu sex appeal? ¿Se fue ahora cómo tú vas a tener pareja? Todas esas preguntas, honestamente me las hice. Luego me vi los senos y los vi de lo más bonitos, pero sinceramente... Yo quiero que tú me digas por qué, si yo me, me sentí tan preparada desde el primer momento,
1: ¿por qué ese sentimiento tan grande de pérdida? Claro, todo viene, Giselle, inicio en la adolescencia. O sea, la adolescencia de cada mujer en la formación además de la parte de sus vellos, que tú los estás esperando, cada vellito, la formación del seno es lo que hace la formación de la feminidad, la formación de esa mujer en compañía, obviamente, biológicamente de lo que es tu primera menstruación. Entonces, cada chica, inclusive, hay una diferenciación en la edad donde tú tienes tus senos y las otras no. Entonces, Ajá. esa primera diferenciación nos hace ser femeninas. ¿Qué pasa?, a medida que ese proye ese proceso muy biológico va evolucionando, viene, lo quiero tener más pequeño, más grande, eso tiene mucho que ver con tres esquemas fundamentales. Lo primero es la familia. ¿A quién tú te pareces? ¿Te pareces a mamá? Si mamá tiene muchos senos, si mamá tiene, si en la familia tiene muchos senos, entonces, o tienen senos pequeños. Ahora, por ejemplo, lo cool, lo y que es la segunda parte, los estereotipos, lo cool es tener senos pequeños, entonces, antes era tener senos grandes, antes era tener senos grandes, entonces, generalmente, así como tu hija, para que no sientas culpa, cada chica de 15, 16, 17 años, y eso cada día se aumenta más, imagínate que la cirugía de mamas es una de las cirugías más hechas a nivel del mundo en la historia, de las cirugías estéticas, de la cirugía plástica. Y entonces, ¿qué, ¿qué se sube ahí? Se sube tu autoestima en la parte de la percepción, lo que veo de mí. Pero porque lo que veo de mí lo estoy comparando con algo, con alguien. La niña, cuando quiere tener sus senos, quiere parecerse a, a mamá, quiere volverse grande, quiere volverse femenina. Y la tercera parte está involucrada en lo que es su sexualidad. Una mujer que conecta con su gusto, que se siente con su gusto bien, puede entonces conectar con esa sexualidad. ¿Por qué? Porque la mujer que hoy, hoy Giselle no le gusta su cuerpo, no conecta con su sexualidad, está experimentando alguna vergüenza de cualquier tipo, porque algunas chicas dicen, yo lo tengo pequeño, yo lo tengo grande, hay muchos complejos que están vinculados a la parte del seno, e inclusive en la mayor parte del seno, que de su parte biológica, el, su función biológica también es amamantar, y experimentamos muchísimos complejos cuando amamantamos, si, ama, si tú amamantas, si tú no amamantas, y viene esta competencia de la mujer, cuando es un sentido biológico que puede darse o no, ¿Y qué te quiero llevar de todo esto? Tu autoestima estaba conectada a esos implantes, Giselle. Tu wow. autoestima, de tú decir, esa, y mira cómo tú lo dices, es esa mujer sexy. Entonces. Porque
0: aparte, pero déjame decirte algo. No es que yo me considere una mujer sexy. Estoy hablando de que.
1: Me sentía pero para ti eh, me sentía sea, sexy entonces sensualidad la cosas. sensualidad entonces dónde empieza esa nueva sensualidad tuya en una nueva versión ante el espejo uh -huh. y es quizás ahora soy más yo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? En ese término del explante, que para ti fue el explante, y yo he trabajado con muchas mujeres en el tema de la autoestima, cuando viene esta mastectomía, que es Ajá. un tema también, porque lo hiciste por salud. Exacto. Y uh -huh. tú dices, mira, eh, y lo, tú y yo lo hemos hablado mucho, es, a, o es tu salud, o es la imagen del espejo, es la Giselle uh -huh. que quiero ver. Entonces, en ese proceso, cuando tú, para ti es una pérdida, entonces es cambiar el significado que yo gano uh -huh. y entonces, ¿qué dejo ir de mí? Dejo ir algo pero tengo una sexualidad diferente, por ejemplo, ¿qué tú sientes que fue mejor para ti cuando ya no tienes el implante después del proceso para todas esas mujeres que nos escuchan?
0: No, no, yo no me arrepiento de haberme hecho
1: la operación. Señores, si ustedes Amás. ven cómo ya se eh, dice, ay, yo soy feliz, yo soy libre, yo te he escuchado, Claro, Giselle, o sea. No,
0: pero que, tuve que aprender a, a, a amarme, a reconocerme otra vez. O sea, no es que no me gustaba, me encantaron mis senos. Pero esas preguntas que uno se hace, porque eso es como un ataque. Eh, a nuestra autoestima de nosotras mismas, es, ¿será que, que voy a, a seguir gustando? ¿Será que eh, eh, no sé, ¿cómo, cómo,
1: me, ¿cómo me van a, a, a percibir? ¿Cómo? Porque aquí viene algo importante Giselle, gusto a través de la imagen perfecta que yo quiero hacer de mí misma. Uh -huh. Por eso los complejos son tan importantes. ¿Qué tú te quitaste en ese momento? El complejo de los senos. No importa uh -huh. cómo mis senos estén, yo gusto. No pero te voy a decir
0: algo, Yanni. Yo estoy contando esto, pero quiero decirte que yo soy una guerrera.
1: No, o, sea, una, yo, o sea, la yo gladiadora me miro, real.
0: Yo estoy hablando de cómo yo me sentí, porque yo quiero que la gente sepa que es normal. O sea, eh, ojalá nosotros pudiéramos tomar una decisión y estar en paz con esa decisión desde el punto uno hasta, hasta el punto 100 vamos a ponerlo así. Ojalá, pero yo creo que, es que en la vida no, uno toma no. una decisión y hay unos momentitos donde uno dice, pero ¿será que…? Es que eso no es, yo no es real, Giselle,
1: correcta? no es real, la autoestima no es una línea plana, y hay algo muy bonito que tú has dicho, que son esos eh, pensamientos, quizás, y confesándolo aquí en lo que no se habla, yo siempre como que quería hacerme esa cirugía, yo nunca me la hice, y siempre decía, cuando yo tengo un hijo, yo me la voy a hacer. Después Manuel fue creciendo, entonces yo le tengo miedo a los quirófanos. Confesado, aquí. Y siempre como que me decía, wow, si yo me lo hubiese puesto, me hubiese visto de tal manera. Entonces, parte de lo que queremos empezar a quitar ahora, y más nosotras que somos mujeres maduras y podemos ayudar a nuestras hijas. Tú que tienes hijas, mira cómo tu hija, qué sé yo, 20 años antes que tú, toma una decisión porque ya tú tuviste la seguridad, Giselle, uh -huh. porque tú le diste la seguridad de elegir por ella, de que este implante no la define. Ahora, no. cada mujer que se la pone, y quiero decir esto aquí en lo que no se habla, también está bien. O sea, claro, lo importante es claro. que tú lo hagas con el respeto a tu cuerpo y que eso no te define. O sea, y cuando sí, nos quitamos no, totalmente.
0: eso. Yo respeto mucho a las personas que continúan diciéndome que se quieren poner sus implantes, por supuesto. Yo creo que uno puede hacer todo con responsabilidad. Ahora te cuento. Cuando yo vi mis implantes, ¿ok? Eh, y yo los vi que estaban, se habían, estaban, con, o sea... Eh, encapsulados. O sea, encapsulados. Encapsulados. Y llenos de una cosa verde alrededor. O sea, el, la, la cápsula que produce nuestro propio cuerpo para protegernos de esta cosa que no nos pertenece, es dura. O sea, dura. Es una cosa que yo creía que eso lo metía al médico ahí. Entonces, yo creo que médicamente hablando, eh, médicamente hablando, yo creo que tienes que asegurarte que si te, cuando te vas a quitar los implantes, ¿ok? Tienes que asegurarte de que vas a ir a un médico experto en quitarte los implantes. Esa cápsula no se puede quedar en tu cuerpo, no, y no todos los médicos lo saben hacer. Así que tienen que buscar un médico experto en explantes, ¿ok? Cuando yo vi eso, yo dije, ay Dios mío, gracias papá Dios, porque tomé esta decisión. O sea, antes yo me sentía, yo no podía dormir, yo tenía insomnio, eso fue mejorando, bueno, inmediatamente, Janice, pero inmediatamente yo vi el cambio en mi piel. Inmediatamente claro. mi color de piel cambió. Yo no soy fumadora, nunca lo he sido, pero tú sabes que las personas que fuman siempre dicen que tienen un color de piel distinto. Ok, pues quiero decirte que yo tenía un color de piel que podría fácilmente haber sido el de una fumadora y yo, no. no habían pasado dos días, y era increíble, pero increíble. Mis dolores, la mano, yo no la podía mover, no podía. Y yo inmediatamente empecé a sentir este cambio. Yo hablé con personas en la oficina del médico, a una chica puertorriqueña que de hecho la puse en mis redes. Ella no podía tener bebés. Y resulta que luego de quitarse los implantes pudo tener su bebé, quedó embarazada. Sí,
1: ello. O sea
0: que hay que estar pendientes a nuestra salud, eh, a la salud de nuestro organismo. Y en cuanto a la salud emocional, es cuestión de no tener miedo, es También. cuestión de hablarnos. Janice, tú dirás que yo estoy loca, pero bueno, menos mal que eres psicóloga y me vas a entender. Pero yo... Me he mirado tantas veces en el espejo y yo amo mis cicatrices, las amo, no me molestan. Lo que menos me preocupó a mí era pensar que alguien me fuera a ver las cicatrices. Más me preocupó el tamaño de mis senos, que te voy a decir que tengo un buen tamaño, no es que, no es que me quedé sin senos, pero no son unos senos duros, ahora son unos senos naturales. Y, y cuesta y trabajo que, que, acostumbrarse exacto
1: en esa costumbre en ese, en ese nuevo esquema y como tú dices si tú dijeras qué dejaste ir porque en eso verde y tú dijiste me quito eso de, de mi cuerpo qué se fue de ti la falta de cariño hacia
0: mí misma amén o Entonces, sea hice algo bien grande eso es amor por propio mí. Bien, bien grande. Por encima de lo que pudieran pensar eh, en mi carrera, en mi, en, en mi industria. Por encima de lo que pudiera pensar cualquier pareja. Por encima de lo que pudieran pensar mis amigas, la gente conocida. Hay personas que me, me han dicho, pero te acostumbras a estar así. Y yo le digo, me encanta. Es más, empecé a encontrar la belleza en la decisión que había tomado. He uh -huh. comenzado a sentirme más joven, he comenzado a, a, a agradecer el hecho de que ahora me pongo ropa que no me podía poner antes porque tenía los senos demasiado grandes y ahora resulta que me puedo poner otras cosas eh, estoy como en un es como si fuera un renacer Un renacer es. y eso Me es lo que se ve cara.
1: Giselle y sobre todo que elegiste por ti qué valiente sabías que valentía no es la ausencia del miedo sino es pasar por encima de nuestros miedos entonces esa decisión tan valiente que tomas Giselle y que todas te reconocemos porque no es fácil señores en la industria de Giselle vamos a ponerlo 30 segundos a todas las personas que nos miran o nos escuchan una industria tan competitiva Tú tomar, como tú dices, esa, esa decisión de amor propio, de yo me amo, yo voy por mi salud. Tú sabes la gente que hoy no se ha hecho eh, la, 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 el examen de las mamas, hoy no se ha hecho, hoy no ha ido un médico, hoy y que es importante, como tú dices, vayamos al médico, no, veamos y, nuestra y salud. Janice,
0: hay que poner nuestra salud por encima Amén. de estas cosas que a veces me escriben, que yo digo no puedo. Ay, es que yo... Yo no me siento bien, no duermo, no, me, tengo la mente borrosa, este, tengo mil achaques, pero no lo hago porque es que esa cicatriz, esa cicatriz, pero por favor, esa no. Esa cicatriz
1: es, es un acto de amor propio y ahí hay un Significa
0: que esa cicatriz significa que hice algo increíble por mí, que además esa cicatriz cada vez se va viendo más clarita, cada vez se va suavizando cada vez más. Y los hombres ni miran eso, Janice, o oh, sí.
1: Para nada, señores, miren. Y es bueno eh, y entrevistar a los hombres y preguntarles, señores, todo este tema de nuestras competencias, de nuestra propia, cómo nos castramos nuestra propia sexualidad, porque cuando no me siento bien con mis senos, con mi cuerpo, no vamos a tener una sexualidad sana. Voy a sentir vergüenza y generalmente la vergüenza que siento no me pertenece. Son creencias que tengo de la mujer ideal. Y yo quiero que empecemos a ver cuál es la mujer ideal que yo quiero ser, que nadie me la ha impuesto, la mujer que de tal de tal manera a veces nos cuesta hasta envejecer, nos cuesta... Eh, amarnos tal como somos y en ese punto médico Giselle hoy oh, yo le quiero recordar a cada mujer que nos escucha cada persona vayamos al médico porque no nos estamos eso es un acto de amor propio un acto de merecimiento porque muchas veces me pasaba a mí yo iba mucho y, y llevaba a Manuel al médico y pero cuando me tocaba ir a mí, Giselle o sea era como tan difícil y eso es un bajo merecimiento eso es un tema de nuestra baja autoestima independientemente de las historias que no hayamos hecho, que tenemos mucho trabajo, etcétera, que nos tomemos ese tiempo. Y conectando nuevamente con lo que dice Giselle, sacrificamos tanto de nosotras por querer ser como otras. Porque, o por otros. O por otros. O en competencia de. Y nos hacemos historias. ¿Cuál es la historia que te has hecho para dañar tu cuerpo? ¿Cuál es la historia que te has hecho? Ah, mira, si no tengo los senos grandes, no me vas a querer. Si no tengo, pero estás dañando tu salud. Yanis, si...
0: me pasé muchos años de mi vida sacrificándome, tratando de complacer a otra persona. Eso se acabó. De ahora en adelante, la primera tengo que ser yo. Mi salud y lo que a mí me haga feliz. Ah, Amén. eres egoísta, Giselle. Es la única manera de poder hacer feliz a los demás. Porque si uno está feliz, si uno se valora y uno se quiere, esa es la única manera de poder dar el máximo cuando se trata de amar, querer y valorar a los demás.
1: Así es, y eso Creo es que se yo. llama el egoísmo sano. El que egoísmo, en principio, ¿sabes? cuando estamos acostumbrados a dar, 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 empezamos a sentir culpa, porque pasamos por ese proceso de culpa, de indecisión, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, lo que te pasó a ti. O sea, tú dices, yo me, yo me lancé, yo escuché mi corazón, esto era lo que tocaba, tu hija lo hace 20 años antes, y dices, wow, estoy conectada con Dios, con el universo, es por aquí. Pero empiezan esos pensamientos, y tú dices, ok yo me amo, yo me pongo de primera y esa filosofía de vida que espero que cada mujer, que cada persona nos escuche empiezas a dar más, pero sobre todo empiezas a sentirte bien en tu piel, mira qué bella es tu poder decir, sabes qué, Giselle yo me sentía fea, yo no, quería, yo no me veía al espejo, uh -huh. y un día después de mucho trabajo, mucho llorar porque venía de muchos temas con mi mamá, y yo un día me sonreí frente al espejo y empecé a llorar porque por primera vez yo me sonreí a mí misma. Imagínate. No te quiero decir lo que fue eso para mí. Y fue como poco a poco, y estamos cargando con tantos complejos, y es empezar a pedirle perdón a nuestro cuerpo, agradecer y amarnos. Porque, ¿tú sabes qué? Esos senos, esos implantes también te dieron 20, 30 años maravillosos. Oh, sí, o sea, se
0: los agradezco también. Y, y, Pero mira, la, la verdad es que, Creo que para cerrar esto, eh, y, y espero que hayan quedado satisfechas todas las personas que me han escrito. y Señores, por favor, porque si muchas personas pregunta, exacto, nos han hecho preguntas Si tienen pregunta. alguna otra pregunta, por favor, escríbanos. Pero este yo creo que de aquí lo más importante es que, que me gustaría que, que todas las mujeres que nos están escuchando eh, hagan las cosas por, por ustedes. Yo sé que nos importa mucho ¿no? nuestro esposo, nuestro novio, nuestra pareja, y sí es lindo y es importante que, que nosotros les demos su lugar, pero sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, nosotros eso no, no, no creo que debamos, pienso yo humildemente, aquí digo, darle ese poder a otra persona que no sea Dios. O sea, nosotras debemos tomar... Esa, esa decisión. Y ojalá ustedes puedan compartir este, este podcast con otras personas para que eh, puedan escuchar un poquito de mi experiencia y, y ya saben que en arroba Giselle Blondet me pueden escribir y yo con mucho gusto eh, les contestaré. Además de que muy pronto va a haber otro podcast con este tema, con alguien que ustedes quieren mucho, si Dios quiere, porque... Es importante que ustedes conozcan la experiencia de distintas mujeres para que entendamos lo importante que es hacer cosas para, para y por nosotras mismas. Eh, se pueden comunicar también con mi querida psicóloga y coach, Yanis Santaella. ¿Dónde, Janice?
1: En Janice Santaella. Y la verdad, Giselle, te felicito, te admiro. Tú sabes que programas como este, este momento, me hacen admirarte más porque es salir de la figura que tú eres, que nos representas a todas nosotras al ser humano. Y es tan importante hablar de esos procesos tan intensos que vivimos. Así que tú eres una guerrera, una mujer valiente. Me honra estar aquí contigo y por cada mujer que hoy pone primero su salud, se pone primero, se ama más a sí misma que, lo demás, que los demás, o que verse un espejo, que los estereotipos. Ese es el trabajo de este podcast. Así que, mi Giselle, te quiero, te admiro y los que vienen van a ser más. Ay, yo también a ti, Janice. Me encanta poder hacer esto contigo. Me
0: siento más que protegida teniéndote a, a mi lado. Y además sé que juntas podemos lograr cosas. Digo yo, esta terapia entre amigas. Así es dile, las personas. Eh, señores, esto vivo, no se, dile, esto con no se edita. Las, <risas> con todas las personas que... Que nos acompañan, así que ya lo saben, pueden escuchar Lo que no se habla en todas las plataformas donde ustedes puedan eh, encontrar y donde suelan escuchar sus podcasts, pero también nos pueden ver y escuchar en Lo que no se habla, YouTube. Gracias, y es un pensamiento final para todas estas mujeres que no solamente eh, están pensando en el explante simplemente por una cuestión a lo mejor eh, de los, estos síntomas que hemos hablado que yo sentí, sino a lo mejor por otras cosas que quizás son un poquito más difíciles como cáncer
1: del seno y otras situaciones. ¿Qué me les dices? Bueno, lo que el cuerpo arroja es dejarlo ir. O sea, lo que se va a ir es dejarlo ir y sobre todo, hoy amo mi cuerpo y merezco lo mejor hoy amo mi cuerpo y merezco lo mejor y ahí te va a ir llegando todo lo perfecto para ti lo que se va a ir déjenlo ir señores, porque es porque viene algo más grande para ustedes y para ahí no voy a decir
0: si vuelves todo tuyo y si no vuelves nunca lo fue porque no va <risa> <risa> gracias Janice gracias a todos los queremos un besito ¡Mua!
1: Bye. <risa>